0: Muy buenas tardes, muy querida familia de Radio María. Hola, el padre Luis Fernando. Bueno, pues ahora que estamos ya en este tiempo pascual, después de que los viernes de cuaresma teníamos el via crucis, hemos reorganizado nuestra programación y el programa del pater benito, las armas de la fe, ha pasado, como sabéis, hace ya algún tiempo a las nueve de la noche y en su lugar. En esta hora, a las 6 de la tarde, a las 5 en Canarias, un programa de tres cuartos de hora, pues va a estar, eh, hasta que termine este curso, luego ya veremos, un nuevo programa, Misioneros de Ciencia y Fe, con una periodista de raza, Marta sanz que tiene una estupenda trayectoria profesional tanto en radio como en televisión, especialmente dedicada al, al mundo de la comunicación, de la salud, de la medicina, de la ciencia, y por eso estamos seguros de que va a ser un programa interesantísimo, Misioneros de Ciencia y Fe, en que nos va a ir presentando, va a ir entrevistando a grandes profesionales del mundo médico y científico, cómo conjugan su labor profesional y su fe, y bueno, muchas más cosas que iremos aprendiendo. Hoy es el primer programa, agradecemos mucho, a Marta Sanz, este esfuerzo, este voluntariado, ya sabéis que aquí toda la programación está hecha por voluntarios y en este voluntariado al servicio del Señor, de la Virgen y de la Iglesia empezamos a contar hoy con Marta Sanz. Vamos a escuchar el primer programa, seguro que os va a encantar. Muchísimas gracias Marta, muchísimas gracias a todos vosotros.
1: Bienvenidos a este nuevo espacio, Misioneros de Ciencia y Fe, un programa en el que contaremos cada día con un invitado muy especial. Serán doctores de relevancia nacional y también internacional en su especialidad médica y además todos ellos serán hombres de fe. Nos contarán las experiencias con los pacientes que más les han llamado la atención a lo largo de su trayectoria profesional, los que más han tocado sus corazones. Nos explicarán si han visto diferencias entre enfermos con fe y sin fe a la hora de afrontar sus patologías y los tratamientos. Y cómo compaginan sus vidas de fe con sus larguísimas jornadas de trabajo diarias. También nos contarán algunas anécdotas. Son hombres que no descansan al servicio de la salud luz y de la vida. Para abrir este nuevo espacio de Radio María, tenemos el honor de estar acompañados por el doctor Carlos Macaya Miguel, jefe de cardiología de varios hospitales de Madrid. ...es catedrático además de cardiología en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid... ...y también es presidente de la Comisión Nacional de Cardiología en el Ministerio de Sanidad y Política Social... ...entre otros cargos, tiene tantas responsabilidades en su especialidad... ...que si tuviera que mencionarlas todas no habría tiempo para hacer el programa. Pero además también el doctor Carlos Macaya, que es un hombre de fe... Tiene una extendida fama de ofrecer un trato exquisito a todos sus pacientes, que, por cierto, saben que es el cirujano que operó uno de los corazones más amados por el mundo entero, el corazón de Santa Madre Teresa de Calcuta. Luego nos contará cómo fue aquella maravillosa experiencia. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por acompañarnos en este primer programa Misioneros de Ciencia y de Fe. Nuestros oyentes se preguntarán, pero ¿cómo puede darle tiempo a cubrir todos estos cargos de tanta responsabilidad, doctor?
2: Pues sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y decir que para mí es un privilegio, ¿no?, eh, prácticamente inaugurar ¿no? este, este nuevo espacio de, de radio ¿no? y, y sí bueno pues eh, hay tiempo a, la, a gestionar el tiempo es fundamental ¿no? en personas pues que tenemos eh, muchas facetas ¿no? eh, tenemos facetas eh, eh, Laboral estrictamente de intervenciones, tenemos que también pues, eh, hablar con los pacientes, no solamente intervenir con los pacientes es fundamental y es lo que más eh, agradecen los pacientes, que es hablar con ellos. Y luego, por supuesto, tienes eh, otras facetas que, a, académicas, eh, formativas. Eh, yo soy también el profesor de la universidad y también pues, hay que dedicar eh, a formar tanto en estudiantes como en eh, ya posgrado a médicos en especialistas ¿no? y, y la tercera diríamos faceta que tienen todos los profesionales en la medicina es la investigadora ¿eh? si no se investiga pues no se genera conocimiento y no progresa y no se avanza ¿no? o sea que en estas tres facetas diríamos que es abarcan lo que es la profesión, ¿no? ¿Eh? Pero luego tener, pues uno, pues la, la, la diríamos la familiar, la humana, la extra profesional, que no hay que olvidar, que hay eh, que cultivar y que hay que eh, promocionar, ¿no? Para que el individuo, pues, sea completo y no sea un simplemente una mano de obra asistencial, for, eh, educativa, e investigadora. ¿no?
1: Y bueno. Todo esto requiere una jornada laboral que tiene que ser larguísima. ¿Cuántas horas implica al día? ¿Cuántas horas tiene su jornada laboral habitualmente?
2: Pues la jornada es muy larga. La, realmente los días eh, laborales, que, de, lo que es de lunes a viernes, pero bueno, en su momento también sábado y domingo, ¿eh? Pero eh, empiezas a las 8 de la mañana, se empieza la, la jornada en el hospital con actividades, muchas de ellas eh, formativas la primera hora y eh, termina pues en ocasiones, pues mire, antes de ayer terminé, salía del hospital a las 10 y cuarto de la noche, o sea que...
1: Doctor, ¿cuál ha sido la cirugía más complicada que más quebraderos de cabeza le ha dado?
2: Pues han sido a lo largo de la vida, que claro, son bastantes años ya los que uno lleva eh, eh, trabajando y, y muchas y miles las intervenciones, pero sí, uno siempre guarda ¿no? recuerdos de algunas, ¿no? de quebraderos, de de cabeza, ¿no? en lo que es en sí, en la intervención ¿no? a mí no se me olvidará una a finales de los años 80 o antes incluso de la llegada de los stents coronarios que me llamaron en una urgencia pues por la noche, pues debían ser las 11 o las 12 de la noche y eh, con una paciente que es realmente una paciente excepcional, una eh, chica era estudiante de biología tenía 21 años, muy joven y tenía un infarto y, y realmente pues nos sorprendió, pero claro, era la fase segunda del infarto, teníamos que abrir las arterias coronarias Tenía dos, además, ocluidas y conforme abrías una, pues se cerraba la otra. Abrías esa otra, se volvería a cerrar la que habías abierto previamente. Total, que estuvimos prácticamente toda la noche, hasta las seis de la mañana, estuvimos como seis, siete horas de intervención en esta chica, una chica que eh, afortunadamente salió para adelante, salió bien, muy joven, no sabíamos muy bien incluso el origen, la teología, por qué tan joven una mujer eh, eh, se descartó que tuviera relación con drogas, no que a veces con la cocaína, etcétera pues sí que se dan infartos, no era ni siquiera fumadora. Eh, pero debía tener un problema de trombosis y se ocluían las arterias, nosotros intentando abrirlas, etc. Pero al final, afortunadamente, la enferma salió para adelante y luego, pues, la estuve viendo en el seguimiento. Afortunadamente, pues, ella terminó biológica, se casó, no. tuvo hijos, conocí los hijos y fue, pues, muy satisfactorio, ¿no? Eh, esos, esos casos, ¿cómo no? No se te puede olvidar una paciente joven, rara, desde el punto de vista médico pero que además es muy difícil porque fueron muchas, muchas las, las horas que estuve interviniendo. ¿no? Ese lo podría poner como ese caso. Por supuesto que he tenido otros casos complejos. Difíciles. Incluso he tenido algunos, lógicamente, que se han complicado y alguno que ha fallecido. Y que, eh, bueno, pues eh, uno, pues eso es, una, es, es terrible, ¿no? Cuando se te muere un paciente que en principio no se te tendría que, que morir, que tiene en principio pues, muy bajo riesgo, pero eh, a veces pues, surge una complicación inesperada y que tú, por las razones que sean, no las previsto, ¿eh? porque es muy, muy improbable, y y, bueno, y el paciente pues se eh, termina falleciendo, eh, a un recuerdo. Una, hace muchos años, hace más de 20 años, eh, un paciente eh, joven de 40 y pocos años, eh, padre de, de tres hijos, pero tres hijos de 5, 7 y nueve años tenían los chicos y que falleció unas horas después de la intervención. Eh, bueno, pues esto fue para, para mí un palo tremendo, muy duro. Eh, Vamos, llegué a llorar y no concilié el, el sueño por las noches y me acuerdo que mi mujer me decía, pues ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? Entonces le, le contaba eh, la historia y, y es muy eh, era muy triste porque había dejado de alguna forma viuda y huérfanos o a tres niños viuda y una mujer, entonces imagínese claro, pues, al, el, el problema
1: al ser nosotros limitados en nuestra humanidad, ¿no? Cuando el Señor llama, dice, te ha tocado, entonces, mmm, ¿se lo llevó? Sí, y...
2: se lo llevó el Señor, sí, pero pero claro, se lo llevó el Señor, pero tras una intervención. Entonces, la responsabilidad eh, que asume uno, pues no, no puede contestar y decir, eh, es que ha sido una complicación y te, efectivamente... Pero era una complicación totalmente inesperada, no contemplada, es, no era un sí. paciente de alto riesgo y esto es lo, lo peor que puede ocurrir a un profesional.
1: Pero usted hizo hasta donde pudo todo su
2: esfuerzo, todo lo que… Yo hice todo lo que pude, pero uh -huh. probablemente eh, pude hacer más. Que es ese y, y pude hacer más y lógicamente esto eh, te, es, te genera pues, una experiencia de decir eh, no me va a volver a pasar eh, eh, esta, esta complicación que yo no la esperaba, no la esperaba y no la tenía contemplada. Eh, eh, no puedo echar la culpa, transferir la responsabilidad a los cuidados de, de pos, eh, digamos, intervención y nada, tienes que asumir tú, ese paciente entró bien, entró andando y, y, y no salió del hospital eso ya. es un palo duro para los que eh, todos los que hacemos intervenciones bien sean los cirujanos clásicos al corazón abierto o bien sea otro tipo de cualquier tipo de cirugía pero realmente cuando un paciente eh, que eh, fallece eh, se tiene uno que eh, hacer un examen, digamos, no examen de conciencia, sí, sino un examen muy detallado de todos los pasos que ha hecho para intentar identificar lo que ha hecho mal, lo que podría haber hecho mejor y corregirlo. Esa es la única forma de, de mejorar.
1: Como dice la Biblia y nuestro querido apóstol San Pablo, Romanos 8.28, todo pasa para el bien de los que amamos a Dios, de todo se saca algo positivo, ¿verdad doctor? Bueno, vamos a reflexionar sobre todo lo que nos está contando el doctor Carlos Macaya, eh, jefe de servicio de cardiología, intervencionista del hospital clínico y diferentes hospitales del territorio español y vamos a buscar en nuestro corazón con esta canción.
3: Nada mejor Que tu presencia Señor ¿Quién podrá comparar Tu gracia y amor Tu presencia Dios He podido sentir Dulce amor, donde hay libertad y me no condenación. Tu presencia.
1: seguimos en este primer programa de radio maría misioneros de ciencia y fe en el que nos acompaña el doctor carlos macaya uno de los más prestigiosos cardiólogos de españa el cirujano que operó a madre teresa de calcuta en 1993 la madre teresa de calcuta padecía problemas cardiovasculares desde principio de los años 80 y había sufrido un ataque cardíaco en el 91 la angina de pecho avisó en tijuana que estaba en México, y la trasladaron con urgencia a un hospital de San Diego, al sur de California. Allí le practicaron dos angioplastias en sus vasos sanguíneos para corregir una arteriosclerosis o engrosamiento de las arterias coronarias que tenía. Dos años más tarde, mientras la madre Teresa de Calcuta recibía un premio en Nueva Delhi, volvió a padecer otra crisis cardíaca. Esta vez rechazaría ser intervenida lejos de Calcuta. Eh, doctor Macaya, ¿cómo sucedió? Eh, tengo entendido que recibió varias llamadas en su domicilio desde Calcuta y Estados Unidos, ¿conocía ya a Madre Teresa?
2: No, no, realmente no conocía a Madre Teresa eh, y sí, fue sucedió, fue una estaba, era septiembre del, no, del 93, primeros de septiembre estaba yo en Niza era el Congreso Europeo de Cardiología y, y mi mujer, pues no había móviles entonces, entonces me eh, pues me llamó, me localizó y, y me dijo, pues están llamando, preguntando por ti y están llamando de, de, de California, de exactamente de Los Ángeles. Y ya le he dicho que volvería a ser el, el sábado. Eh, y efectivamente, pues cuando volví el sábado, pues me llamaron. Y me contaron de si podía ir a Calcuta. Eh, mi nombre lo había referido la doctora Patricia Obanel, que era la cardióloga, por así decir, de cabecera de la madre Teresa de Calcuta. Patricio Aubanel era, una, eh, vamos, es una cardióloga mexicana que se estaba formando, se estaba formando en, eh, en, en Scripps Clinic, que es un hospital que está cerca de La Joya, cerca de San Diego, en California, y muy cerca de la frontera con, eh, la, eh, con eh, Tijuana. Patricia, mexicana de Tijuana, tenía incluso un hospital y la madre Teresa había estado allí dos años antes, en el año 91 con los equivalentes de, los, de las misioneras de la caridad, que eran los misioneros y entonces bueno, pues le llamaron a ella ella vio que tenía un problema de angina y y Perezosa cogió rápidamente como no tenía experiencia estaba en formación ella se, llevó, se la llevó pasó la frontera, me imagino una, esa, esa de, no tuvo problemas en migración y la llevó a Scripps Clinic. Allí le hicieron las angioplastias, una angioplastia con balón y otra con estén ¿no? Doctor, ¿Qué? ¿qué es una
1: angioplastia? para que nuestros pues siguientes lo... lo...
2: La, la angioplastia es una forma de, de, de muy poco invasiva, o sea, poco agresiva de desostruir y las arterias eh, coronarias las arterias que rigan el músculo del corazón y que están eh, obstruidas, tienen obstrucciones o estenosis ¿no? por la aterosclerosis y, y se hace, o se hacía entonces eh, pues por vía femoral eh, se pinchaba en la ingle, la arteria femoral, y con unos catéteres, que son unos tubitos de plástico eh, finitos, se subía hasta el corazón, hasta el origen de las arterias coronarias. Y entonces ahí, pues, inyectando un contraste, se pueden ver las arterias coronarias, la luz y las obstrucciones. Entonces, a través de ese catéter, pues se pasa una, una alambre guía, una guía que mediante fluoroscopia, mediante radiología, pues podemos ver la guía, podemos ver las obstrucciones, pasamos la obstrucción y entonces sobre ese, eh, esa guía, nunca mejor dicho, va a guiar el paso de otro catéter más pequeñito, ¿eh? que es un balón que tiene en su extremo un balón que se infla el balón y entonces al inflar el balón pues desostruye y abre la luz de las arterias coronarias entonces esto era la angioplastia con balón, pero ya en aquella época, en los años 90 eh, a primeros del 89-90 eh, pues empezamos a poner los estens, después de dilatar con el balón la, la, la obstrucción para garantizar de que no se volvía cerrar lo que poníamos es unas mallas metálicas una especie de tubito no de anillo ¿eh? que son los stents los estén coronarios que se ponen sobre el balón y al inflar el balón el, el metal pues se expande ¿eh? y luego yo desinflo el balón y como el metal no no tiene nada de flexibilidad no es, flex eh, no es eh, eh, elástico, se va a quedar fijo la pared del vaso y vamos a tener como un túnel y no va a haber problema de, de volver a obstruirse ¿no? y esto es la gran ventaja que eh, hubo en la que lo que se llama la cardiología intervencionista o las angioplastias coronarias. Y si esto, usted, eh, doctor, puso,
1: perdone que le interrumpa, pero fue pionero en España y en Europa en la implantación del STEM, ¿no? Por eso le llamaron a usted
2: para operar a nuestra madre Santa Teresa de Calcuta. Entonces, en aquella época, en los años 90, 91, 92, yo puse los primeros STEM en España, estábamos en estudios de investigación, había que validar eh, esta nueva técnica de poner y dejar ya las coronarias una estructura metálica ¿no? y, y que funcionara bien y que tuviera ventajas y beneficios sobre el paciente y eso hizo pues que, que bueno pues que a mí se me reconociera a nivel internacional y, efectivamente, y esta doctora fue la que me llamó esta doctora que la madre teresa aunque le hicieron en Estados Unidos esa angioplastia le pusieron un stent en una arteria en la otra no le pusieron stent eh, pues eh, eh, eligió a esta eh, eh, joven, entonces la joven doctora, que era además católica, ¿no? era, eh, pues él, él la eligió como eh, eh, cardiólogo de cabecera. Esta doctora sí que la conocía la madre Teresa y me conocía a mí, me conocía y me llamó, entonces me llamó y eh, yo pues... Eh, cuando me llamaron primero de California me dijeron que tendría que ir a Calcuta, que me esperaban en Calcuta y entonces pues cogí, pues era un sábado. Cuando me, me, me llaman, pues tuve que llamar a la agencia inmediatamente y buscar billete a ver cómo vamos a Calcuta. Entonces la, el trayecto, yo nunca había ido a, allí a la India, entonces pues recuerdo perfectamente que fue Madrid-Amsterdam, Ámsterdam eh, y esto lo hice el domingo, eh, saqué el billete el, el sábado, Ámsterdam delhi allí en Delhi, el problema era que yo no tenía visado y era sábado, me dijeron no, no, no se preocupe porque ahí le esperarán las eh, eh, monjitas, las misioneras de la caridad que son fácilmente, las identifican y efectivamente en la frontera, en la aduana, eh, que es una aduana muy rígida eh, porque la India, lo han heredado la burocracia de los ingleses pero eh, la verdad que era un salvoconducto enseguida enseñé el pasaporte este es el doctor que estamos esperando y el oficial de aduanas pues, enseguida me dio el sello no me puso ningún obstáculo y en una camioneta me llevaron las eh, misioneras de la cárida las dos que vinieron a esperarme me dejaron en un pequeño hotelito muy modesto para dormir ya eh, que es un horario avanzado el de la India estamos hablando del, por el este ¿no? y, y era de noche entonces dormí allí y aún recuerdo, no, no, no cené nada porque llegué a las 11 de la noche en una habitación con una bombilla una bombilla y me acuerdo perfectamente además un, un, un insecto, un mosquito que tenía yo pánico que me picara esa noche. Sí. Esos son los recuerdos, esa sí, sí, sí. luz amarilla, pobre, y bueno, dormí por la mañana, me levanté, desayuné, me vinieron a recoger me llevaron al aeropuerto a coger el avión a Calcuta. Cuando llegué a Calcuta fue sorprendente, pero me encontré allí una serie de una pobreza tremenda pidiendo eh, nada más, pero me esperaban en Calcuta, me esperaba un señor que fue mi chófer durante los 10 días que estuvo en Calcuta, con el nombre de doctor Macaya me recogió y me llevó al hotel no y a un hotel de, de lujo la verdad que era el Taj Bengal, todo esto pues los benefactores eh, y que ayudaban a la madre Teresa pues se hicieron cargo de todo de todos estos tipo de, de, de gastos, ¿no? de la parte logística y la verdad que eh, ahí estuve muy bien ahí me reuní con la, con la doctora Patricia Obanel y eh, pues ahí empezamos a trabajar y programar la, la intervención de la madre Teresa
1: Estuvieron buscando hospitales me imagino con una tecnología más o menos similar o por lo claro. menos no, aunque no fuera tan avanzada Sí, ¿no?
2: sí efectivamente, la, la madre Teresa eh, pues eh, fue muy interesante, eh, eh, yo allí, eh, hacíamos dos cosas, ¿no? una desde el punto de vista profesional, pues lógicamente buscar cuál era el hospital más idóneo y que tuviera cirugía cardíaca. Solamente había un hospital con cirugía cardíaca, por si acaso hubiera algún tipo de complicación en la angioplastia. Estamos hablando de esto que es hace prácticamente 30 años atrás. Entonces eh, se requería lo que se llamaba una cirugía de backup, o standby, ¿eh? en los anglicismos estos, por si acaso, aunque eh, la probabilidad de actuar la cirugía era muy remota, eh, y sobre todo en una eh, paciente como era la Santa Madre Teresa, eh, porque bueno, pues era una persona pues, muy delicada y muy frágil. ¿no? Eh, pero lo tuvimos que buscar y por otro lado teníamos que buscar el hospital, que no hay tantos en Calcuta, o no había tantos hace 30 años, que tuviera la mejor dotación tecnológica, desde el punto de vista de sala de intervención, con unos buenos equipos de rayos ¿no? entonces, el hospital que tenía una buena sala eh, no tenía cirugía, y el hospital que tenía la cirugía cardíaca eh, tenía una sala mala entonces, ¿cómo compaginar esto? No fue fácil y tuvimos que hablar y convencer al cirujano para que nos diera el apoyo aún desde ese hospital que no tenía cirugía, pero que él, si lo hubiéramos necesitado, estaba allí el, el cirujano. ¿no? Esta es una de las cosas que, que hicimos y que fuimos planificando en Calcuta. La otra fue, lógicamente, pues ir a ver a la madre Teresa y íbamos a la casa de la madre ¿no? a la, a la madre house ¿no? eh, eh, íbamos allí y íbamos pues toda la todas las tardes ella todas las tardes eh, el rosario de las 5 de la tarde y eh, bueno pues a mí me, realmente me llamó la atención pues la, la disciplina y la austeridad ¿no? de, de, de la madre de Teresa y de, de la austeridad total de, de, de todas las las, las eh, monjas de las de eh, eh, misioneras, ah, misioneras de, la caridad, de la caridad no incluso las, como le llamamos las felos, la, las, las candidatas a monjas, eh, las candidatas a ser, diríamos, misioneras de la caridad, en una disciplina y un trabajo tremendo. Y luego la capacidad de trabajo de estas misioneras era asombroso porque fuimos a las cinco casas de recogida de... de, de de pobres y de abandonados de Calcuta, eh, unas que eran de niños, otras de niños con eh, malformaciones, cualquier tipo de malformación, eh, niños abandonados, sobre todo niñas, ¿no? abandonados en la, en la calle y, y luego los moribundos, que fue la primera de las, eh, de las eh, casas de recogida de la madre Teresa, que eh, perconizaba pues, que había que morir con dignidad y de hecho pues, recogía a esos moribundos y como vi dos alas una sola monja, una sola eh, 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 hacía la comida, les llevaba de, les daba de comer a todos, a todos los moribundos tanto los, eh, el ala de mujeres como el ala de hombres ¿no? y eh, fue impresionante ¿eh? te daban escalofríos ¿no? cuando veías a, a aquello, fue te terrible.
1: Menuda aventura aventura que además, bueno según eh, tengo entendido eh, Santa Madre Teresa tenía reparos de volver a pasar por el quirófano ¿verdad doctor? Sí, lo ¿Cómo creo. decidió finalmente operarse?
2: Pues sí, porque la Madre Teresa eh, no quiso, se le ofreció desde Estados Unidos, desde la misma hospital que había sido intervenida dos años antes, desde Script Clinics, eh, se le ofreció todo, de llevarla en un avión, había un ambulancia y tal, pero ella dijo que no y no quería salir ni de Calcuta, ni siquiera en Delhi, ¿eh? ni de Calcuta, que tendría que ser allí. Entonces, bueno, al final eh, se le animó a operarse, ella no quería, decía, bueno, si tengo que morir, pues eh, que muera. Pero eh, afortunadamente pues eh, el Papa, el Papa Moitila, pues le, le, le convenció, le dijo que tenía que ser disciplinada y obediente.
1: ¿Y cómo y... fue que el Papa Juan Pablo II convenció a, a nuestra madre Teresa? Pues la
2: convenció pues, por, por teléfono, tenían ellas eh, muy buena relación, de hecho pues en las casas de la madre veíamos muchas fotos de, de Juan Pablo II. Eh, y, eh, y, y bueno, la, la terminó convenciendo ella y además también había un, un cirujano eh, eh, de origen indio eh, gran cirujano de prestigio cirujano de, de corazón abierto, ¿no? de los clásicos de convencionales, Subramanian se llama este cirujano que, que trabajaba en el hospital de Nueva York, en el, en el Lenox Hill este estaba en contacto con nosotros, estaba de acuerdo en que teníamos que hacerle un, una coronariografía y una angioplastia a la madre Teresa ¿no? y este pues también no, no habló directamente con ella pero pero estaba, diríamos, en el equipo, era un trabajo en equipo con la doctora Aubanel y este eh, cirujano, no eh, Subramania. ¿no? Y, y bueno, de todo ello, pues era eh, consciente, diríamos, el, el Papa, eh, Juan Pablo II, y yo creo que eso le, le fue lo que le dio, diríamos... Mm, mm, eh, más que eh, ánimo, por así decir, y transferir ¿no? y convencer a la madre Teresa. Decir, bueno, pues hay un equipo médico detrás que es solvente y por lo tanto pues la madre Teresa, como enferma, te necesitamos y por lo tanto te debes de, por así decir, someter ¿no? a las indicaciones de los médicos. Y los médicos, en este caso, cardiólogos y cirujanos cardíacos, dicen que te tienes que intervenir, pues adelante con ella. y ella pues finalmente se, se decidió ahí
1: por obediencia a nuestro Papa al Santo Papa vamos a reflexionar todo lo que nos está contando el doctor Macaya sobre nuestra madre Teresa de Calcuta y bueno vamos a escuchar el himno así podemos reflexionar un poco mejor el himno a madre Teresa
4: A ti que entregaste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que pusiste alegría al dolor y al cansancio A ti que inculcaste servir a los pobres Los pobres del mundo en cualquier lugar A ti, rosa fresca de abril a ti mi fiel querubín, a ti te dedico mi vida, mi ser, mis historias. A ti mis respetos querida, madre Teresa. A ti mi guerrera invencible, a ti enfermera incansable a ti mi ejemplo constante de amor y grandeza tu nombre es un nombre común el que todos queremos tu vida es un canto de amor a los pobres y enfermos Curas de heridas del alma Sintiendo a todos hermanos, calmaste el dolor moribundo con tus santas manos. A ti que entregaste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que pusiste alegría al dolor y al cansancio. A ti que peleaste con y dientes, valiente en Calcuta y en cualquier lugar, a ti premio Nobel de amor, caricia de paz al dolor, a ti te dedico mi vida, mi ser, mis historias, a ti mis respetos señora, señora, señora. Para ser justo, es santa Ella luchó en la pobreza Es tuya, es mía, es de todos Es santa Teresa
1: Continuamos aquí con el doctor Carlos Macaya en este nuevo espacio de Radio María Misioneros de Ciencia y Fe eh, Bueno, le, le tuvieron que bendecir las manos antes de la intervención a Madre Teresa, ¿verdad? ¿Cómo fue ese día de la intervención? Le pues, llamó...
2: eh, ese día eh, fue por eh, por la tarde al, me al mediodía y me llamó pues el, un sacerdote un sacerdote de eh, americano de, de Carolina del Norte y, y que él, el que oficiaba los santos oficios, entonces, entre ellos el rosario, entonces lo conocíamos porque íbamos todas las tardes a las 5 de la tarde, que por cierto no había asientos ni nada, era en el suelo, ¿eh? en el suelo sentados y arrodillados en el suelo, suelo de tarima. Y ahí oficiaba este sacerdote pues el rosario, entonces me llamó diciendo pues si no me importaba, primero me dijo si era católico, le dije que sí y si no me importaba que me eligiera las manos, no le dije que no tenía ningún, eh, por supuesto que era, vamos un, un Privilegio para mí privilegio. que me elegimos. Y efectivamente, sí. entonces eh, eh, todo esto en, eh, era hablando en inglés, que era la, es la lengua, por cierto, la lengua oficial de que todas las misioneras de la caridad, independientemente del país de, de origen, eh, deben aprender inglés en su proceso formativo. Y, eh, y así fue, pues. Eh, una bendición de las manos, me acuerdo que se me pusieron los, los pelos así el poco vello que tiene uno en el antebrazo porque hacía calor es húmedo, calcuta y se me pusieron, vamos, de la piel de, de gallina, ¿no? y tal, y entonces, bueno, pues a continuación de eso, pues al cabo de una hora así, pues fue la, la, la intervención no ¿Tuvo entonces, un
1: encuentro con Madre Despierta? ¿Le dijo sí, algo? Tuve, ¿Pudo hablar con ella? Sí, tuve un
2: encuentro con ella antes y después, ¿no? encuentro, entre bueno, ella ya se la había comunicado, ella conocía a la doctora Ovanel porque era su cardióloga de cabecera, pero no a mí, no que ha venido un cardiólogo español que es experto en intervenciones de este tipo, de poner stents y tal, y bueno, pues ella me... me, me eh, me preguntó, incluso me preguntó que cuál era la patrona de España, yo eh, me acuerdo que cuál era la, la virgen patrona, yo, le dije pues, que era la virgen del Pilar, eh, yo, pues, la, la virgen del Pilar, es la patrona de España, y me entregó de, de su mano pues, las eh, medallas ¿no? de la madre Teresa, que las tenemos, que tienen el, pues la forma y logo de, de, la, de la Milagrosa. De, por cierto, un hospital donde yo he estado y sigo trabajando en los últimos 20 años.
1: En la hospital, Milagrosa, en la ¿verdad? De jefe de cardiología intervencionista. Y con esas medallitas de la Virgen Milagrosa. Pues
2: esa, esas medallitas de aluminio me entregó la Madre Teresa. Como tres o cuatro, que evidentemente las guardo eh, como <ríe> un paño, y he regalado alguna, ¿no? Eh, alguna persona, pues, muy, muy, eh, muy creyente y que realmente, pues. Le, lo, lo, lo sintiera, ¿no? Y, y, y bueno, pues es... Y luego también, en el, eh, después de la intervención, también pues tuve encuentro con ella, aparte de algún encuentro que me la presentaron, lógicamente, pues en estos eh, rosarios, mientras preparábamos la parte logística de la intervención en la búsqueda de hospital, del cual era el hospital más idóneo, ¿no?
1: ¿Cómo fue la intervención, doctor?
2: La intervención eh, pues fue una intervención que no hubo ningún tipo de problemas, de complicaciones. La madre Teresa era una persona pues, muy bajita y, de, y delgada, tenía un problema de Entonces, bueno, pues, eh, Era muy frágil ¿no? porque eh, tenía la edad, quiero recordar que aproximadamente no llegaba a 80 años, 70 y bastantes, pero la verdad la pobre pues, estaba muy, muy desgastada. ¿no? Había tenido muchos problemas a nivel pulmonar, muchas infecciones y la intervención pues, fue bien, se hizo por vía femoral, o sea por la ingle, ¿eh? se le pinchó el catéter, se subió como un procedimiento normal ¿no? eh, y las lesiones que encontramos en las arterias coronarias pues fueron dos lesiones relativamente fáciles de tratar y que no implicaban ningún tipo de riesgo, eh, diríamos, adicional o ningún factor más de riesgo, ¿no? Eh, que no tuviéramos ningún tipo de complicación durante la misma. No hubo ningún tipo de complicación y la Madre Teresa pues salió, diríamos, como eh, cualquier otro paciente, ¿no? Que es así como hay que tratar cuando uno se encuentra ante eh, pacientes pues, de este nivel, lo que no puede es eh, eh, tener, ponerse nervioso, al contrario, o se tiene uno que relajar y tiene que abstraerse y concentrarse en el corazón físico y en lo metafórico de la madre de ella y emplear todo, todo, todo en ello y eh, eh, hacerlo todo con pies de plomo en el sentido como hay que hacerlo con todos los pacientes ¿eh? para que no surja ningún tipo de complicación y de surgir también tener ya la coartada de resolver esa complicación. Afortunadamente no
0: surgieron y no hubo problemas.
1: El posoperatorio de Madre Teresa, porque sufría otras patologías crónicas, ¿no? Pero era una mujer infatigable. ¿El posoperatorio cómo fue? Eh, era una, ¿Fue obediente? Es decir, sí, sí, fue
2: obediente. El posoperatorio es muy sencillo. Esto requiere prácticamente un día, unas horas de reposo, porque se, hace, se hizo por vía por la ingle. Y, y fue eh, completamente normal, o sea, que a las 24 horas 48 eh, ya estaba eh, lista y haciendo prácticamente vida normal. ¿no? Efectivamente, la madre Teresa tenía unos problemas, tenía el paludismo y tenía por lo que se llaman las fiebres terciarias, o sea, que cada tres semanas tenía dos, tres, cuatro días con episodios febriles, ¿no? que en esos momentos era cuando no se podía o no se debía hacer la intervención pero fuera de, de las fiebres eh, palúdicas, de los episodios de fiebres que tenía la madre Teresa, la madre Teresa pues, eh, hacía una vida pues, prácticamente normal, normal teniendo en cuenta las limitaciones ¿no? que tenía, pero la recuerdo como una muy, muy asertiva, muy con carácter, era una persona con carácter muy ágil, eh, a pesar de, bueno, de ser pequeña y tener esos años, pues la, la recuerdo perfectamente cómo se movía y se movía rápido, no no, no, no era eh, porque era, era delgadita ¿eh? y, y, y pequeña. ¿no?
1: Bueno, seguro que ahora intercede por ustedes del cielo. ¿Suele pedirle favores, doctor?
2: Pues... <ríe> la verdad que es una pregunta yo que, que todo el mundo ya eh, hemos tenido problemas y yo especialmente y el año pasado tuve un problema de salud con una mala noticia que afortunadamente eh, pues son mucha mucha la gente creyente que rezó por mí, eh, que ha rezado por mí y la verdad que tuve... Eh, tuve la, la suerte y la muy buena respuesta al tratamiento médico, incluso quirúrgico, del problema que tuve el, el año pasado. Eh, mmm, algunos dicen que la tan excelente respuesta al tratamiento. Que debió estar mediada por algún eh, <risa> efecto, diríamos, extra médico o extracientífico. Eh, no lo sé, eh, indudablemente, pero, pero sí, tuve, he tenido mucha suerte y he podido salir de un problema eh, gordo que, que tenía de salud.
1: Bueno, ahora hay que darle muchas gracias por su intercesión, ¿no? No tiene dudas, entiendo. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este nuevo espacio. Ha sido un honor tenerle con nosotros. Nos despedimos ya. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Nos encontraremos de nuevo en el próximo programa de Misioneros de Ciencia y
3: Fe. And I find myself standing in the sun I can only
2: imagine When all I will do Is forever, forever worship you yeah. I can only imagine yeah. I can only imagine
1: y así finaliza en Radio María Misioneros de Ciencia y Fe, un programa dirigido por Marta Sanz.